0: 7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el agrado de saludar con el doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, que nos acompaña ya para iniciar nuestro segmento de entrevistas aquí en Radio Pichincha, primera emisión de Punto Noticias. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. En los últimos días se conoció una nueva desvinculación de médicos de algunas casas de salud. ¿Cómo está la situación de los médicos al momento eh, con este tema de las desvinculaciones? Doctor Álvarez, sé que algunos han llegado hasta usted como representante del Colegio de Médicos de Pichincha para hacer conocer su situación. ¿En qué estado están eh, estos médicos? ¿Por qué fueron desvinculados? ¿Cuál es la situación? Buenos días, bienvenido.
1: Eh, Le muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de, de su prestigiosa emisora, Pichincha. Eh, bueno, eh, nosotros tuvimos conocimiento en, en la semana pasada de que hubo una desvinculación de alrededor de 30 médicos en el hospital eh, eh, del sur de la Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, Quito Sur. Nosotros eh, rechazamos tal situación, tal decisión administrativa porque la consideramos ilegal. Existen dos situaciones legales, dos artículos eh, en el marco legal. El uno es la transitoria, la onceava transitoria aprobada en la ley, en la reforma del, de la Ley Orgánica del Servicio Público en el año 2017 y el artículo 25 de la Ley Humanitaria. Eh, somos un Estado de derecho y por tal tenemos que cumplir con lo que norma, norman las leyes y obviamente debemos defender los, eh, Derechos de los trabajadores y en este caso los derechos de los profesionales de la salud. Profesionales de la salud que estuvieron en primera línea, que fueron felicitados y que por una situación, por un, eh, un ardid eh, administrativo, en el mes de junio o julio se les cambió su nominación de contrato, se les hizo un nuevo contrato y después se aduce que con ese nuevo contrato perdieron los derechos, situación que es eh, eso no es real y por eso se los desvinculó Nosotros vamos a seguir todas las acciones administrativas y legales para que esto no vuelva a repetirse.
0: ¿Qué dicen las autoridades sanitarias frente a estas decisiones, doctor Álvarez? Yo deben, me entiendo, yo ya, conocer el malestar que esto ha generado y esta ilegalidad con la que se ha actuado frente a, a los médicos.
1: No hemos tenido una respuesta, y nosotros hemos hecho pública nuestra... Eh, nuestra sorpresa y nuestra indignación por esta situación esperamos que eh, se revea eh, en, el, en el mejor en el plazo más rápido usted vio cuál fue la respuesta por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social uh -huh. aduciendo de que se eh, estaba eh, realizando todas las acciones dentro de entre comillas el marco legal pero tenemos que tomar en cuenta que los compañeros del Hospital del Sur Quito Sur de 10 eh, fueron cambiados su denominación, pero eso no quiere decir que perdieron el derecho que tienen eh, de ampararse a la, a la, al artículo 25 de la ley humanitaria. Una ley que fue eh, obviamente objetada, criticada por nuestro Colegio Médico de Pichincha, porque considerábamos una ley que era una ley populista, una ley que simplemente trataba de eh, mejorar la imagen de los legisladores hacia los profesionales de la salud, no estaba... Eh, totalmente respaldada por un presupuesto adecuado pero fue aprobada uh -huh. y si está aprobada obviamente lo que se tiene que hacer es cumplir y eso es lo que nosotros estamos exigiendo que se cumpla con el marco legal o que se haga algún trámite uh, al, el, el legislativo para reformar pero así esté reformada Liceña, ninguna ley tiene carácter de retroactivo así que nuestros compañeros están amparados por ese artículo y obviamente si son eh, desvinculados tendrán que realizar todas las acciones legales para que se restituyan sus derechos.
0: Ahora, ¿se conoce si van a contra, se va a contratar nuevo personal médico para llenar las vacantes que estos profesionales de la salud dejan y qué va a pasar con los pacientes o las áreas que ellos estaban atendiendo?
1: Mire, eh, lo que tenemos que eh, hacer es romper todo ese vicio de contratación que hemos tenido desde, desde la época del gobierno de Rafael Correa. Eh, eh, ¿Por qué lo decimos? Porque se ha abusado, se ha prostituido, y disculpe el término, pero uh -huh. es así, eh, la utilización de esa figura legal que es el contrato ocasional o el nombramiento provisional en el campo de los profesionales de la salud. No hemos ten tenido concursos de merecimientos uh -huh. adecuados, desde hace mucho tiempo, casi 14 años. Los últimos concursos que los se los tuvo de una manera adecuada fue antes en el 2006, cuando algunos médicos ganamos un concurso. Y estoy en, ese, en el grupo de los últimos médicos que ganamos un concurso con todas las normas de ley con todas las situaciones en las que se daba eh, mucho énfasis en tanto en los merecimientos también como en las en las pruebas de oposición. Entonces se debe dejar de resumir cómo es la situación, cuántos compañeros tienen más de 10 y 12 años de trabajar bajo la figura de un contrato ocasional situación que es ilegal y que obviamente está amparada por dos, eh, dos eh, transitorias, la una la, me parece que era la, la, la transitoria 7, 8 de la ley y ya lo, no lo aplicaron de manera adecuada y cuando tuvieron esa eh, se dieron cuenta de ese error en el 2017 se planteó la eh, transitoria, onceava transitoria que no se le aplicaba, llevamos cuatro años ya de esa transitoria y todavía no se lo aplica uh -huh. entonces eso es lo que tenemos que mejorar, primeramente las condiciones laborales que van a tener los profesionales de la salud no es lo mismo trabajar con un contrato ocasional al cual están sujetos a lo que fueron en el pasado a chantajes para que apoyen a las autoridades, para que salgan a las marchas que trabajar con un nombramiento definitivo en el cual están, suge están tienen todo el respaldo, todos los derechos y las obligaciones de una ley orgánica del servicio público esperemos en el futuro salga eh, salgamos los profesionales de esa ley eh, eh, genérica y que actuemos con una ley propia que eh, garantice el derecho de la, sal de la salud que tienen los ecuatorianos y que también ponga reglas claras a la, a la actividad de, y a la profesión, a la práctica de la profesión médica en el país.
0: Usted tenía esperanzas, eh, doctor Álvarez, de que este tipo de decisiones se suspendan porque eso pasó también en el gobierno del expresidente Lenín Moreno ¿Usted tenía esperanzas de que esta situación cambie o se tome otro tipo de decisiones en el actual régimen?
1: Esperamos, esperamos que exista ese cambio esperamos que se cambien todas aquellas situaciones fuera del orden legal todas aquellas situaciones que violentan los derechos de los profesionales de la salud. Creo que uno de los pasos que se puede dar es en, la, en la, el trámite de la ley orgánica de la carrera sanitaria en la, en la Asamblea Nacional y obviamente el, el ejecútese por parte de la, de la, de la poder, eh, del poder del presidente, digamos, para que así tener reglas claras y mantener eh, un proceso de trabajo, un proceso de una carrera sanitaria que beneficia a la población. Miren, esa, en esa carrera sanitaria tenemos algo que se ha planteado. Es un derecho que tienen todos los ecuatorianos a tener accesos de salud con médicos especialistas y eso se llama las, eh, eh, los, las llamadas, médicos de llamada. En qué consiste eso? En que la población va a tener 24 días, eh, a la, a, a las, eh, 24 horas al día, 7 días a la semana, 375 días del año, en hospitales de tercer nivel, médicos especialistas que en caso de emergencia, por trauma, por una situación, van a estar, a, van a acudir a sus unidades de trabajo, a solucionar en ese momento el problema de los trabajadores, de, los, de las personas. En este momento no se puede hacer eso porque las autoridades manifiestan que eso es ilegal y que el médico tiene que cumplir las horas presenciales, entonces con esa situación se está afectando a la salud del pueblo, se está afectando y no vamos a permitir esa situación, debemos mantener ese tipo de horario que favorece a la población, un médico tiene que estar de llamada en un hospital de tercer nivel para que en caso de que exista una emergencia desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre, las 24 horas al día, tenga que acudir y realizar intervenciones que pueden y van a salvar la vida de los pacientes.
0: Doctor Álvarez, yo quisiera su opinión como desde el punto de vista médico. Eh, han transcurrido ya 100 días del gobierno del presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo mira usted el estado en el que se encuentra eh, la, la salud en el país, la situación sanitaria en general? Se han dado avances importantes en el plan de vacunación por poquitas dosis. Se cumplen los primeros 100 días los 9 millones de, de, de personas vacunadas con dos dosis. No solo cumplió, se lo cumplió días después, pero finalmente se lo cumplió. Hoy inicia una nueva fase de vacunación para las personas que hasta, hasta ayer no habían han recibido eh, la dosis, hoy comienza una nueva etapa, eh, eso es algo que hay que destacar, si sí, es una obligación del gobierno, no es un favor que se les da a los ciudadanos, es una obligación de cualquier presidente, quien quiera que sea, eh, pero es positivo. ¿Qué más ha pasado en el ámbito de la salud que podamos destacar? ¿Qué cosas están fallando aún en, en materia sanitaria o que han fallado todavía en estos primeros 100 días? Hay que recordar que eh, también se vive una emergencia en los hospitales eh, públicos, sobre todo para la adquisición de medicamentos. ¿De ¿Esto está o no está caminando? ¿Cuál es su evaluación?
1: Bueno, respecto al plan de vacunación, como usted lo dice, es la obligación de todo gobierno velar por la salud de los de, los, de sus eh, eh, ciudadanos y una de esas era un proceso de vacunación. Sí, nosotros creemos que fue un proceso en el cual hubo mucha diferencia con el, el anterior. Eh, fue un proceso vinculante, un proceso en el cual eh, se abrió las puertas para que todos los segmentos de la población colaboremos en ese sentido y lo que hagamos es brindar la capacidad, la... Eh, el, el, eh, la la presencia del Ministerio de Salud Pública, de la autoridad sanitaria y todo el proceso sanitario de una manera adecuada y ordenada para que logremos tener en estos 100 días los 9 millones de personas vacunadas, pero esa es la primera fase, hay que mantener este proceso, hay que seguir con las negociaciones de tener vacunas, que es una de, de las fortalezas que de este proceso de vacunación, y obviamente eso vemos el resultado, ha disminuido los casos eh, en los hospitales tenemos menos, menos eh, demanda de camas hospitalarias y de camas de UCI que eso es lo positivo, pero hay cosas que todavía mantenemos, las debilidades y una de esas debilidades que es muy grave es el déficit de medicamentos que tenemos e insumos que ocasiona que no podamos dar una atención adecuada a la población y que pongamos en riesgo a la salud de la misma, entonces esa es una de las situaciones que hay que trabajar hay que mejorar el proceso de salud eh, creo que eh, en eso está trabajando el vicepresidente en su, eh, ofrecimi en su eh, 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 ofrecimiento de campaña en el que se debe cambiar la política de la salud de la, en, en el país. Debemos dejar atrás esa política arcaica, esa política eh, fuera de todo contexto que es la política de, tra de trabajar por el proceso curativo y dedicarnos más a la campaña, a una política en el aspecto preventivo, prevención y promoción en el primer nivel, es una inversión mucho más económica y que da mejores réditos. Es más fácil invertir en prevenir que en curar. Eso, uh -huh. eso lo ha se lo ha demostrado en el mundo. Esas son las debilidades que tenemos. Obviamente todavía tenemos las debilidades de las situaciones administrativas en las unidades de salud. Todavía mantenemos personas en las cuales nosotros hemos visto que tienen eh, antecedentes o de, eh, de eh, procesos eh, de corrupción en los cuales obviamente se debe mejorar esa situación necesitamos trabajar en conjunto no, 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 eh, no es el momento de confrontar, necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos que el ministerio cambie de lo que tuvimos en 14 años un ministerio político, un ministerio que respondía a intereses de eh, grupos políticos a un ministerio técnico, un ministerio que trabaje por la salud y para la salud del
0: pueblo ¿Y no se están dando esos pasos? Doctor Álvarez, ¿Este ¿sigue siendo un ministerio político o está dando un giro hacia lo que usted dice que debe ser un ministerio que se encargue de la salud?
1: Están, Se están dando pasos muy lentos. Esperamos que la situación eh, ya mejore. Se han, pas han pasado los 100 días y en algunas cosas hemos visto la apertura del ministerio. Uh -huh. ¿no? Eso es la situación de la vacunación, el cambio de la, de la, de la política y de la estrategia contra, la, contra el virus y la pandemia, que es algo muy importante pero todavía tenemos debilidades y eh, los administradores mientras eh, mejor trabajen en transformar esas debilidades en fortalezas, obviamente darán mayor fruto y de, mejorarán el tipo de, de atención hacia el, el paciente. Tenemos muchas cosas que hacer, no se pueden cambiar 14 años en, en, en 100 días, pero tenemos que trabajar desde cambiar la concepción de la idea y del objetivo de un ministerio de salud pública mucho daño lo tuvimos el año el, en el gobierno pasado, tuvimos la, la peor administración de salud en la historia, con la peor pandemia en la historia que hemos tenido en el país, y eso ocasionó mucha, mucho problema, no solamente en la situación de, tra, de, de tratamiento o trabajo con pacientes COVID, sino también trajo el efecto colateral de nuestros pacientes crónicos, de nuestros pacientes no COVID. Esperemos seguir trabajando, como le digo, es un trabajo que necesitamos poner el brazo todos los ecuatorianos y obviamente el Ministerio de Salud Pública también tiene que dejar de ayudarse, tiene que quedar atrás esa política de temor, de rencor hacia el gremio porque hemos sido eh, críticos en esa situación. La, eh, ser críticos no quiere decir ser confrontadores, uh -huh. la crítica es necesaria para eh, mejorar todas aquellas debilidades y transformarlas en fortalezas.
0: Doctora Álvarez, se ha declarado la emergencia en varios hospitales, en 135 hospitales para ser precisa para la adquisición de medicamentos. La ministra Garzón ha asegurado que a partir del próximo 10 de septiembre comenzará ya a dotarse de estas medicinas. A, a los hospitales para que los pacientes no compren al menos una parte de las medicinas porque resulta que ahora cada paciente que va a un hospital público en su gran mayoría tiene que comprar medicamentos. ¿Es, es una medida acertada? ¿Cree usted va a dar resultado haber declarado la emergencia para adquirir medicamentos? ¿No es una cosa que ya se, una decisión que en administraciones pasadas ya se había tomado y, y vemos que no ha no, no dado resultados?
1: Lo que pasa es que en administraciones pasadas nos llamaba la atención que estas medidas de emergencia sanitaria eran eh, una puerta abierta para procesos de corrupción en todas las en todas las convocatorias de emergencia en el pasado siempre eh, tenemos atrás de eso eh, problemas de corrupción, denuncias de corrupción hablamos de las los más eh, representativos las famosas eh, ambulancias luego vinieron los medicamentos con sobreprecios, las fundas de cadáveres, etcétera, etcétera y nos llamaba la atención y nos sigue llamando la atención que todos aquellos actos eh, que están eh, manchados con, con corrupción y esos procesos se los facilitaba de una manera rápida y todos aquellos procesos que eran limpios y transparentes o no se los hacía de una manera ágil o terminaban como la mayor parte de ellos, declarados desiertos o se caía el proceso creemos que es el, el momento para mejorar esta situación, uno de los cambios que se lo ha hecho es estas eh, emergencias focalizadas para uh -huh. que se pueda ver más control, estamos haciendo esa situación, esperamos que se mejore, pero la salud no puede vivir de emergencia, uh -huh. se tiene que dar un cambio eh, del timón muy grande, se tiene que hacer un cambio de 180 grados en la política del Ministerio de Salud Pública, tenemos que me, me manejar eh, eh, la situación con mayor responsabilidad, dejar atrás ese proceso triste en el cual cada año los dueños eh, rechazábamos eh, la, eh, la disminución del presupuesto de la salud y salía la autoridad sanitaria a hacernos un juego de números a tratar de convencernos que no se ha disminuido el presupuesto y mire, ahí tenemos las consecuencias. Y otras de las consecuencias, ¿por qué la salud está así? Es obviamente por los favores políticos, por la politización de los sectores por eh, la entrega de las gerencias de las zonas a personas que eh, se, se pagaban favores, ya no queremos ver a legisladores o asambleístas visitando los hospitales para sostener a sus, a sus gerentes, eso, eso tiene que quedar en el pasado, ahora tiene que ir la autoridad sanitaria no a respaldar a sus administradores, sino a fiscalizar y a, y a analizar y a revisar el trabajo de los mismos, porque ellos están trabajando para el pueblo, y tienen que dar todo su trabajo en ese sentido. Atrás debe quedar todas aquellas falencias administrativas por las cuales el presupuesto no es utilizado y por las cuales no se ha comprado la medicación, porque eso demuestra una irresponsabilidad de la administración. Esperemos que las cosas cambien, vamos a, a hacer, y como le digo, nosotros seremos críticos porque la, la crítica no es confrontación, la crítica... Es de acuerdo obviamente con todos los elementos necesarios, una crítica constructiva es eso, construir, mejorar y cambiar todos aquellos eh, actos que nosotros pensemos que están fuera de lo normal, fuera de lo, de lo eh, legal y fuera del objetivo que tenemos el ministerio y, lo, y los médicos y profesionales de la salud el derecho de los pacientes el derecho de la población a tener acceso de salud de calidad, calidad
0: Doctora Álvarez, en los últimos días se conoció de una de la presencia de una nueva variante del COVID-19, se trata de esta variante MUD, que se ex, expande tanto en Colombia como en nuestro país, según la Organización Mundial de la Salud, al menos ha sido una alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud. Usted tiene información sobre esta nueva variante Mu? ¿cuál es la diferencia respecto a las que ya están en el país como, y que causan eh, interés y que son de interés de las autoridades sanitarias como la Delta, como la Beta, como en las otras que están siendo monitoreadas? ¿Cuál es la diferencia y qué peligrosidad puede o no representar esta nueva variante?
1: Bueno, hay que partir de, de una premisa, la cual es que vamos a tener en el futuro muchas variantes, el virus no va a estacionarse, es un comportamiento entre comillas normal de todos los virus, ir variando, ir cambiando, ir mutando, entonces no le llame la atención que en, el, en unos, eh, unas semanas eh, o pocos días eh, salga ya a la luz de que existe una nueva variante en los Estados Unidos y estas variantes del virus pueden ser o agresivas, o pueden ser más leves, entonces lo que pasa es que nosotros estamos haciendo estudios genómicos de las que son agresivas, pero puede haber eh, también variantes que sean eh, contengan menos virulencia eso, eso, ese es el comportamiento normal de unos virus, del virus entonces esta variante MU es una variante que se la eh, localizó en Colombia, que aparentemente ah, tiene ya una penetración en el país que este, está ya con un porcentaje alto de pacientes pero es una variante que no está catalogada como una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, es una variante que se está estudiando y como todas las variantes, tiene una respuesta adecuada por parte de las vacunas y sobre todo tiene una respuesta eh, muy importante a las medidas de eh, barrera, que son la utilización de las medidas de bioseguridad. No nos debe preocupar la situación de las variantes, lo que nos debe preocupar más que la presencia de nuevas variantes en el país es la, eh, el relajamiento de la población mientras se relaje la población cualquiera de las variantes o el virus eh, inicial el virus pandémico, el SARS-CoV-2 inicial puede seguir atacando a nuestra población, si nosotros tenemos eh, nuevas eh, cepas, nuevas eh, variantes, lo que tenemos que hacer es fortalecer el proceso de prevención, esa es la clave promocionar la utilización de las medidas de bioseguridad porque aparte de una gran campaña de vacunación que tenemos, debemos tener también una gran campaña, no solamente de información, sino una campaña de educación a la población, para que la población se mantenga firme en la utilización de las medidas de bioseguridad y, y seamos responsables y corresponsables con eh, la, la autoridad sanitaria, con el Estado, con los profesionales de la salud, para que en conjunto logremos el objetivo, que es disminuir la transmisibilidad del virus, y obviamente tener un respiro en el sistema sanitario, respiro que no quiere decir descanso, respiro quiere decir que nuestras eh, actividades ya no se van a centrar simplemente en los pacientes COVID, sino vamos a tener la oportunidad de seguir trabajando y trabajar como lo hacíamos en el pasado con nuestros pacientes crónicos con nuestros pacientes de enfermedades catastróficas, de enfermedades raras con nuestro proceso de prevención de enfermedades que, con, que conllevan a un futuro, un proceso, una, una eh, un problema en la salud en, eh, de salud en el país. Eso es lo ese ese, ese es el significado del de respiro para nosotros cambiar y mejorar nuestra atención a los pacientes no covid.
0: ¿Qué recomendaciones adicionales se puede hacer ahora tomando en cuenta, eh, como usted dice, que no hay que preocuparse tanto por las variantes, sino que hay que mantener las medidas de bioseguridad? Porque eso nos, nos, nos ayuda a enfrentar cualquier variante que se presente. Pero más aún cuando ya una gran parte de los chicos, de los jóvenes, está progresivamente retornando a la actividad educativa presencial. ¿Qué otras medidas se pueden tomar tanto a nivel eh, de, de, de entidades educativas como a nivel familiar para evitar que los chicos eh, se contagien o puedan contagiar en, a su vez a sus familiares en casa?
1: A ver, vamos a, a seguir preocupándonos no solamente por las variantes, sino vamos a preocuparnos por todas las, las eh, necesidades que tenemos para salir de este virus. El hecho que, de hablar que no nos preocupemos mucho quiere decir que no enfoquemos la, nuestra mirada solamente a la presencia de las. De la, de la, de la, Siete de la, la mañana
0: con 58 minutos. ¿Tenemos algún inconveniente con la señal del doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Pichincha que está conversando con nosotros así y nos preparaba algunas recomendaciones momentos en los que los chicos y los jóvenes están regresando si no a forma que nuestras, progresiva a las aulas ¿La escuchamos y, doctor
1: y obviamente hemos dicho obviamente nosotros hemos dicho que uno de los elementos importantes para el, este proceso de, eh, de retorno progresivo a clases tiene que ser la prevención, tiene que ser la, la, la presencia de protocolos adecuados y no solamente que se los apliquen las unidades de, de educación, sino que estos protocolos también tienen que ser eh, fortalecidos en los hogares. Que sacamos mandándoles a nuestros niños a las clases y, y, y pidiendo, solicitando, exigiendo medidas de bioseguridad. Si en nuestros hogares, los fines de semana, la mayor parte de los miembros salen a fiestas, a, a reuniones sociales, a practicar deportes, que no utilizan mascarilla en los centros, de, en, la, en, las, en, las, en los sitios donde lo tienen que hacer. Entonces, este es un proceso en el que tenemos que tener una corresponsabilidad todos los elementos. Si existe flexibilización de las medidas de las de las medidas de las de, de todas aquellas acciones de confinamiento que tuvimos, si existe flexibilización, esa flexibilización tiene que ir acompañada con un proceso de promoción y prevención para que la comunidad no sienta que esas medidas estén sinónimo, sinónimo de relajamiento sino que esas medidas, esa flexibilización de las medidas es sinónimo de que tenemos que protegernos más ¿para, que, para qué? para seguir con un proceso de recuperación económica para hacer, seguir con un proceso de recuperación de educación, de eh, conocimientos, porque no solamente se necesita recuperarse económicamente, necesitamos recuperar la, nuestra, la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes necesitamos recuperar esa salud mental que de los niños que necesitan el contacto con sus compañeros entonces este es un proceso en el cual tenemos que ser corresponsables y todos trabajar en ese sentido que no estamos vacunados sí, que han disminuido los pacientes sí, pero que nos relajemos no, que tenemos que mejorar y tenemos que ser más responsables disciplinados y solidarios en la utilización de medidas de bioseguridad, sí eso es lo imperioso, que el Estado tiene que Mantener, que mejorar eh, la capacidad de detección oportuna de los casos y del testeo de los casos, sí cuando cumplamos con esas tres eh, estrategias el proceso va a seguir siendo favorable, si es que no cumplimos con las tres estrategias y nos dedicamos solamente a la vacunación, va a haber un momento en el cual esa burbuja se revienta, entonces uh -huh. ese es el deber de todos y esta es la obligación de todos
0: para finalizar, doctor Álvarez, este, este avance en el plan de vacunación se ve, se ve reflejado también en la disminución de pacientes en hospitalización y en camas de cuidados intensivos. ¿Se puede ya decir que hay una disminución considerable, constante o permanente o no todavía?
1: Hay una disminución que se ha presentado. Hay algunos hospitales que con mucha alegría han manifestado que han tenido guardias sin covid hay hospitales que ya han, se han declarado hospitales libres de COVID y que van a seguir trabajando con sus funciones, con sus pacientes eh, comunes, o con, su, con, sus, eh, con la demanda normal que se tenía hasta antes de la pandemia. Esto en un proceso de pandemia no puede mantenerse como una victoria, simplemente uh -huh. es un avance que estamos haciendo y como le digo, para mantener ese avance tenemos que seguir con el proceso de vacunación ser más rigurosos y ser más disciplinados y responsables con las medidas de bioseguridad y obviamente invertir más en las pruebas de detección, en las pruebas de testeo, para en caso de que tengamos algún rebrote o que tengamos algún aumento en, algún, en alguna zona, obviamente tener una información adecuada y tener una respuesta epidemiológica real. Ya debemos dejar en el pasado lo, de la, lo del gobierno anterior, Dejemos en la historia, en la nefasta historia, el recuerdo de uno de los peores administradores de salud, como fue el doctor Ceballos. Dejemos eso en el pasado y busquemos un trabajo en conjunto para, mejor, para tener una fortaleza en el presente y tener un futuro adecuado para la salud de los ecuatorianos.
0: Muchísimas gracias doctor por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado el doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, que ha estado con nosotros. Gracias doctor.